0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, Danos Hexiki, ¿quién les habla? Ariel Di Stefano, estamos haciendo Fantech Club, este podcast de vida digital, tecnología, marketing y e commerce que hacemos desde ya hace tres años largos, cuarta temporada episodio, 106, Danos, qué, qué increíble, cómo se van sumando los episodios. Yo creo que 106 no hice de nada en mi vida, es lo que te digo. Probablemente... Es un montón. Una era. Es un montón, es un montón. Eh, y siempre trayéndole a ustedes no solamente las noticias del mundo de tecnología y del de mundo digital, sino cosas que realmente tenemos que hay que discutirlas, que hay que llevarlas al público, que la gente tiene que empezar a hablar, porque son los temas que van a dar forma a nuestro futuro. Así que tengo tres o cuatro temitas que, que quiero que me dé tu opinión, Dano, arrancando por Sam Altman el, el CEO de OpenAI, que estuvo en el Congreso de Estados Unidos, eh, y, y eso toma un estado ya bastante más político, ¿no? el tema de la inteligencia artificial en Estados Unidos, y el CEO del Producto Estrella, para quienes no, no, quienes no conocen, San Malmán y OpenAI es el, la empresa detrás de ChatGPT, entonces, eh, que el Producto Estrella y su CEO vayan al Congreso a dar un speech, está interesante para entender por qué y qué hay detrás de eso. ¿Cuál es tu opinión, no
1: Ahí voy a ir un poco para atrás y yo lo vi, después vi tipo, un poco el resumen, y me parece que hubo hay dos cosas que, que, le, que le voy a meter un poco de subjetividad y después vamos a la parte objetiva, si querés. Las dos cosas subjetivas es que sentí que, eh, a diferencia de otros hearings o de otras eh, audiencias donde, si querés, los iban a increpar, entre comillas, ¿no? digamos el Senado iba a presionar o a poner eh, contra, la, contra las cuerdas a estos CEOs, esto fue como casi que arreglado para mí, es muy raro, pero sentí como que Sam hubiese ido ya, no con el lobby hecho, porque eso se hacen todos, eso, todos los que van ahí siempre ya hablaron con los senadores, ya saben las opiniones, ya saben que tienen que responder, sino casi como diciendo, vamos de la mano juntos a regular esto, eh, y yo los voy a ayudar, obviamente él lo posiciona en un lugar muy bueno, y por otro lado siento que el Senado quizás sabiéndolo o no, dejó expuesto algo muy interesante, que es el concepto de que Sam Altman no tiene ningún tipo de equity, o sea, no tiene ningún tipo de porcentaje de OpenAI, que es la compañía que hace ChatGPT y otros tantos productos, y como que dijo, opa, este tipo no tiene un interés económico, sino que lo hace por amor, entre comillas grandes, o por pasión. Ahora bien, esas son mis dos cosas como subjetivas que vi y que saqué de eso, que me sentí como, eh, por un lado, contento de que se quedara expuesto esto de que Sam Altman lo hace eh, por amor, para decirlo de una forma graciosa. Y por otro lado, sí me sentí como, che, qué a propósito, o qué bien preparado, o qué justo, ¿no? Que venga y se ponga con los que quieren regular a decirles que hay que regular. Ahora, saliendo de eso, me pasa algo que dentro de la objetividad, este concepto, ¿viste?, que dicen de que hayan eh, ciertos modelos de aprendizaje certificados, como si fuesen, ok, vos querés montar tu propio AI de este tipo de aprendizaje particular, tenés estos tres certificados, y va a haber un, un, una suerte de comisión específica para validar de que vos estés haciendo eso. Yo lo veo y digo, pienso en The Pirate Bay, así te lo digo, o sea, me voy a hace 15 años para atrás y digo, lo están haciendo mal, lo están queriendo regular mal, me pasan otras dos cosas, que es, vas a crear una comisión específica para esto, cuando si vos te aislás y dejás que el libre mercado opere, esto va a funcionar mucho mejor y más regulado que si vos lo salías a regular, punto número uno. Y punto número dos, las leyes actuales que tiene, si querés, particularmente el gobierno estadounidense, que es el que hoy está hablando de regulación, ya, ya penalizarían cualquier tipo de, eh, me sale felony, de crimen que vos pudieses hacer con ella. Y Si vos haces un deep fake donde sacás a Sam Altman hablando y diciendo... Dano y Ariel, es el mejor podcast del mundo, vengan a escucharlo, eso ya está penalizado. Ya podríamos ir presos por eso. O sea, si vos pones un AI a robar datos, ya podrías ir preso por eso. Entonces, ¿qué estás queriendo regular dentro de ese, de ese concepto de regulación para eh, la parte más de crimen?
0: Es interesante. Eh, yo voy a arrancar, me voy, a, voy a basarme en este último comentario tuyo, yo voy a arrancar al revés, de hablar de esto primero y de Samandman después. Respecto a la regulación, Pasan cosas interesantes. Primero que no todo es regulable. Digo, por supuesto a todo le puedes crear una regulación, que no significa que todo sea regulable. Lo podemos regular o creer que puedes crear una regulación sobre, no sé, el comportamiento humano hasta el detalle. Vos la podés crear. Después no significa que la puedas cumplir esa regulación y que la, finalmente el comportamiento se regule. Y el tema de los modelos de inteligencia artificial pasa un poco por ahí, ¿no? Es decir, es muy difícil regular a la herramienta o a la creación de herramientas. Porque un poco aplicar esta certificación de los modelos es decir, ok, cuando la innovación surja no puede ser usada en tanto y en cuanto yo no la certifique, lo cual es una estupidez porque digo, es como decir a cada uno que cree un arma con capacidad de matar a algún ser humano va a tener que olvidar, te va a pasar, va a suceder, no lo vas a regular. No es el uranio, no es el requisito, no es el digo, eh, por, por la... Primero, por la distribución y la accesibilidad que tiene la tecnología de información, es casi imposible regular la creación de estos modelos. Pero por el otro lado, está demostrado a partir del ley de, del modelo Llama de Facebook, que la innovación, cuando es abierta, es decir, para recordarlo hubo un leak, o hubo un, una filtración, no de, de, del, del, del modelo terminado de... de de llama sino de toda la parte del set de datos, o sea, una cuestión importante dentro de la filtración y cómo se arma el modelo. Se abrió un paradigma de, de, de innovación en tres semanas open source alucinante. Atrás de llama vino Vicuña, atrás de Vicuña vino, digo, vieron muchísima gente innovando, 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 innovando y además pensando en innovar a función de tener algún modelo abierto. Con lo cual, definitivamente mi posición es que este tipo de cosas vos no puedes ir por lo de la prohibición sino más bien ir marcando los caminos de autorregulación que tiene eh, la creación y la innovación per se, y obviamente estando muy atento y muy ajustado a cuando alguien se desvía. ¿no? Claramente cuando vos tenés que estar muy, muy, eh, no solamente atento, sino muy ágil para ir hacia ese lado y, y atacarlo y resolverlo. Ahora, cuando vas a analizar esto de Samadman pidiendo en la regulación y dándose como, como gran patriota para, para, para participar de esto, no hay que olvidarse que él, va a hacerlo desde una posición, no renunciando a su rol como CEO del producto más usado en la historia y, y líder de la, de la industria, sino como parte de eso. Con lo cual, claro que quisiera hacer la regulación si yo soy el CEO de la empresa número uno que tiene más cantidad de usuarios, porque por un lado, como moneda de intercambio en la regulación, yo te digo que regulemos así porque yo lo puedo implementar en más gente. Entonces vos que sos el regulador y dices, claro, claro, como vos tenés mucha gente y lo podemos regular rápido, Acepto que vos me digas esta regulación. Entonces lo que digo, muchachos, es acá no hay carmelitas descalzas. Digo, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? a, lo, a los veinteañeros que están entrando en este mundo naif eh, de, de, de la tecnología y que programan y que creen que... Bueno, intrínsecamente los intereses están siempre, hay intereses geopolíticos, hay intereses económicos, comerciales. Todos juegan un papel y un rol, perdón, un rol en este en esta novela, y yo creo, y esta es mi opinión, que el lado de la regulación ya está probado que sale mal. Recordemos que China directamente prohíbe la inteligencia artificial en, en cuanto a su desarrollo eh, y evolución, de hecho, eh, a ver, entendida como el y demás, porque después los productos tienen ciertos eh, trabajos ciertos de inteligencia artificial, por ejemplo el algoritmo de TikTok que es muy bueno. Y en Europa, que trata de regular todo, recordemos la GDP, Italia, que grande, cuando no nosotros, la OTAN, queriendo hacer algo importante, Italia directamente prohibió el uso de ChatGPT. A ver si nos entendemos. En el siglo XXI prohibió el uso de un, de un, de un producto, de tecnología, como si realmente pudieran, digo, ¿no? O sea, hubo un, 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 un tipo que dijo, che, si lo prohibimos y no no, va, no lo van a usar. Es una cosa completamente dislocada a la realidad, no basta con. Ni siquiera tenés que abrirte una VPN, digo, tenés que ir a un, un producto que usa Chachipiti, lo estás usando igual. Digo, te metes en y lo estás usando igual, bueno, no importa. Finalmente lo que quiero ir con esto es, no se puede tapar el sol con un dedo. El sol está, el peño ya salió la botella, lo dijimos en el episodio pasado. Y lo que sí hay que hacer es entender entre todos, discutir. Yo creo que la mejor manera, este lo hablaba, lo he hablado con eh, los alumnos míos en la cátedra de la FAP lo he hablado con los docentes de, los, de mis hijos en el colegio, lo he hablado con empresarios en todos los workshops que estoy dando, y lo he hablado el otro día, tú la suerte de invitar a Andy, que sofá al, a la charla, y lo he hablado ahí en vivo, para que todos, todos, participemos de la charla. Porque quien sabe más no significa, de ChatGPT o de intercambio, sino significa que sepa más de los impactos y de cómo esto nos va a agarrar. Entonces, definitivamente, tienes una conversación abierta, una conversación democrática, una conversación plural, donde todos expongan su punto de vista, y donde escuchemos y seamos escuchados. Y, y confiar en la capacidad nuestra como sociedad de mejorarnos y de poner los límites que haya que poner, o no.
1: Sí, estoy de acuerdo, porque yo creo que también la regulación obviamente va a terminar favoreciendo a los famosos incumbents, no y va a cortar un poco la, la velocidad de la innovación que veníamos pidiendo, por decirlo si no una forma, porque el concepto de requerir una licencia para entrenar modelos es como un montón. Mi amigo, como dale, aguantame un toque. Eh, ahora, fíjate que hablando de particularmente el concepto de, de, del de los gobiernos regulando y demás, lo que acaba de hacer Facebook hace 3-4 días, que se convierte en el número uno más grande de dinero a pagar, básicamente, por hacer eh, la transferencia de datos desde, desde Europa, desde la, digamos, desde un país europeo, que está regulado, obviamente, para evitar la transferencia de esos datos a Estados Unidos, y está pagando una, una multa de 1.3 billones, con B larga de billón, de dólares.
0: Sí, Ahí sí, sí la una, una, bueno, justamente, una, una multa enorme a Facebook por transferencia de datos entre, entre Europa y US. Eh, yo creo que en el fondo, y esto es algo muy importante también para entenderlo, ¿no? En el fondo, el, las compañías en este mundo digital, pero por sobre todo los individuos, son mucho más rápidos que las regulaciones, y eventualmente... Si vos a la regulación, la corcetás, la tapás... La... Como pasa básicamente en muchas cosas en Argentina. Cuando hay en Argentina, quien, quien puede y quien quiere, eh, siente que está atado por, por lo que sea, por impuestos, por el gobierno, por la traba burocrática, por la corrupción, se va, se va a Uruguay, se va a Paraguay, se va a Estados Unidos, se va. Cuando vos tenés una startup que opera en, en, eh, no sé, en Europa y por cuestiones de, eh, de datos personales cree que no puede operar más, listo, no le vende más a Europa. Y finalmente... Quien se queda sin la innovación, sin el talento, sin la riqueza generada por eso, y el valor generado por, por esa gente, es el, el, el país y el continente. Entonces, es una cosa muy interesante, porque, y, y lo traigo a corazón porque pasó en Estados Unidos, que es la tierra de, de la libertad y del, del, de la expresión máxima del capitalismo, hace muy poquito, eh, no es exactamente algo que tenga que ver con la vida digital, pero en el fondo está ligado a lo mismo, eh, hace muy poquito el, el gobernador pasó una, un bill, una ley donde se penaliza con, con penas de prisión, con felony charge, es decir, con, con cuestiones de, penales a todos los eh, inmigrantes indocumentados, que básicamente Florida debe ser el 50% de la población, básicamente, digo, ¿no? Entonces el empleador, ¿y cómo lo hacen? Lo hacen a través de una regulación donde el empleador está obligado a presentar una firma y una sección digital para que todos los empleados la firmen y si no están en el registro ¿eh? quedan fuera de el empleador está en falte. obviamente qué pasó esto se firmó el viernes el lunes las carre... eh, perdón, todo el productor se llama las carreteras las arrestadas, el lunes no fue nadie a elaborar y además hay un boicot enorme en Florida de las transportistas de toda la gente de servicio ¿por qué porque encima y este es un gran tema eh, la cultura estadounidense te dice, yo estoy en Florida hoy, dejo mi casa, cierro la puerta con llave y me fui a Texas. Y, y sigo trabajando en Texas. Hay una movilidad eh, geográfica mucho más fuerte que la que hay en, en países de Latinoamérica, porque la mayoría no está en casa propia igual, y se van.
1: Bueno, y esto Creo pasa, que igual, la gente. El ejemplo con Texas, no sé si era el mejor, ¿no? Pero digamos, independientemente no, no,
0: de. No, bueno, bueno, hay que se van a del Norte, se van a, a otro lado. Quiero decir, van, van a moverse. No, pero sí, pero yo no sé si está el text, no, estoy ahí, de, 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 Yo creo que tenemos la idea del Texas prehistórico, del, del, del White Neck, viste, que. tiene un montón de, de mexicanos. Y tiene o, después de esta, de esta cosa, es mucho más eh, amigable que, que Florida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si está pasando en Estados Unidos, si está pasando en Europa, si está pasando en Latinoamérica, creo que los gobiernos están empezando a jugar, primero. Alta representatividad frente a los electores. No hace falta decirlo. En todo el mundo. Cada vez menos los gobiernos representan a la base social. Dos. Una inconsistencia entre la velocidad de innovación y de avance del mundo. Si ¿sí? estamos descubriendo células madres, genéticas, y los gobiernos todavía estamos queriendo regular un sitio web. Y por otro lado, la idea está de que yo puedo eh, con, con prácticamente cero barreras digitales y físicas yo puedo crear una ley obligando a los que estén acá sentados a hacer algo. Se levantan y se van. Básicamente, esa es la, la realidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Creo que hay que replantearse. Yo creo en el Estado, quiero aclararlo porque por ahí parece que es, no. No. creo en el Estado, creo en su rol y creo en su potencia, en tanto y en cuanto sea eficiente, en cuanto y en tanto haga para los que menos tienen, en cuanto y en tanto no se ponga en contra, sino que acelere eh, la mejora de la calidad de vida para quienes están. Y eso creo que es la gran discusión, qué rol va a jugar. Así que me metí más en un tema sociológico que, y político que, que, que digital, pero parece que vale la pena porque finalmente va a llegar el momento donde Facebook diga, pará, ¿vale la pena estar en Europa? ¿Vale la pena que mis productos estén ahí si yo no puedo cumplir con esto? De hecho, Ford acaba de decir que es muy probable que se vaya de China. Ojo con esto, digo... Nunca una empresa grande, nunca dice abiertamente, ojo, con él dice, te va desinvirtiendo, te va el próximo modelo, la línea de producción te la arma en India o en Pakistán y no en China, te van haciendo jugadas muy a poco hasta que después como hacen un fade out, y se fue. pero nadie sale abiertamente a decir, ¿y por qué lo hacen? Bueno, básicamente por esto que digo, porque en algún momento vos no podés, aún con el mercado más grande del mundo, ni siquiera eso es suficiente para las compañías, para decir, eh, no me voy a atar a reglas que no tienen sentido.
1: Ahora, qué semanita, ¿no? Digamos, en, en una semana o diez días, si, menos, en 15 días, si querés, en realidad, lo compararon a lo que era, digamos, si querés, el, 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 court, el Data Protection Commission de Irlanda con Edward Snowden, ¿sí? O sea, estamos hablando de 2013, están comparando a un whistleblower, como era Snowden en su momento, con eh, esta comisión, mostrando que, lo, como bien dijiste vos, Facebook tiene la posibilidad, o quizás la necesidad o la obligación de irse, de, de, del territorio europeo, donde básicamente eso le afectaría muchísimo a su negocio, y hace 15 días estuvieron hablando, creo que en su earnings call, de la cantidad de plata que habían gastado, porque gastado, dijeron ya directamente, en lo, el concepto del metaverso. Es como si no estuviesen encontrando para dónde disparar, y donde disparan se la pegan, ¿no? Pero digamos, es una apreciación sí. de un simple ser humano sentado en Buenos Aires, hoy en un escritorio ah, trabajando, bueno. ¿no?
0: A mí es antipático esto que voy a decir, pero a mí Mark Zuckerberg me produce admiración en el sentido que es un tipo que nunca podría haberse retirado hace mucho tiempo en, en la cresta de la ola y nunca se bajó, siempre sigue teniendo hambre de seguir construyendo una compañía global. Creo que minimizamos, y esto lo, lo subrayo tres veces porque minimizamos el arma termonuclear que tiene y no usa que es WhatsApp sí. Eh, probablemente el software más usado en la historia de, del mundo occidental, sacando Estados Unidos, porque después salgo de Estados Unidos donde usan mucho e-message, todos los demás usamos WhatsApp, sí. y digo, no está monetizado, está muy a poco metiendo de a poquito cosas, digo, creo que estamos minimizando la potencia de una compañía que todavía sigue siendo capaz de Invertir una tonelada de plata en, en realidad virtual, en metaverso, darse cuenta de que se equivoca, cortarlo y sacar un modelo open source de LLM para hacer que todo lo más se complique. Entonces yo digo, yo no lo daría por cerrado, sí es cierto que tiene cada vez más riesgos importantes, como los tiene Google, ¿no? Porque ya sabemos que aún cuando Barb, que su modelo, salió a competir la ChatGPT, aun cuando salieron con uno, un, una, un evento donde todo la inteligencia artificial muestran que se van a integrar sus productos, lo que está en juego es la vaquita de los. De, de, de la leche eterna, que es el Google Search, y, y ahí va a haber mucho, mucho para, para mucha tela para cortar. Así que bueno, vamos a estar siempre siguiendo estos temas, como saben ustedes, nos pueden encontrar en arroba Fantech Club, en, en las redes, en Fantechclub.com, y en novela arroba Fantechclub.com en el mail, nos vemos la semana que viene con más novedades del mundo digital.